0: Jeg skal tale om simpelskab i dag. Om det dyre simpelskab. Det lyder opmuntrende, Er I opmunderet? Det dyre discipleskab. Og jeg tror, vi lever i en tid og i et samfund, hvor vi forsøger at fjerne lidelse og ubehag for enhver pris. Er det rigtigt? Penge, hvad skal de fjerne? De skal fjerne ubehagelige situationer. Penge skal sørge for, at vi har nok, så vi ikke kommer til at mangle noget uddannelse. skal sørge for, at vi står... Stærkt i livet Vi skal have relationer Fordi vi skal have nogen der vi kan støtte os op Vi skal have nogen der kan hjælpe os I noget en stund Eller vi skal have et godt arbejde Vi skal have noget der giver os mening og klæde Og velfærd og penge og sikkerhed Eller teknologi Vi laver hele tiden ny teknologi Som kan fjerne ubehag og lidelse Og trælse ting Bare tænk på hele velfærdsstaten Hele ideen med velfærdsstaten Det er jo at alle mennesker skal have Et godt og værdigt liv Ikke også? Og det sker så ved at man tager nogle penge fra nogen Og fordeler dem til alle Eller til nogle andre Hvordan vi nu vil tale om det Men det er jo dybest set et forsøg på at fjerne Lidelse og menneske Ubehag Og videnskaben og alle de teknologiske fremskridt Det er også et forsøg på at gøre livet Og samfundet nemmere ikke også? Tingene skal køre nemmere Og gladere livet skal føles bedre Det skal være nemmere For flest muligt mennesker Bedst muligt for flest muligt er det fair? Og jeg tror, at når vi så måske lever med den mentalitet, at livet skal være bedst muligt og føles nemmest muligt, og det er det, det hele vores samfund er gearet på, så tror jeg, at det kan være en fare, at vi også tager det med ind i troen. At vi tænker, at troen på Jesus, religion måske generelt, det skal være et middel til at gøre vores liv nemmere eller føles bedre eller fjerne vores problemer, eller løse vores problemer. Det skal give velværd og tryghed. Troen på Jesus skal gerne have, at, det, at mit liv føles godt hele tiden. Det er måske derfor, at Karl Marx, ham, ham læser jeg ikke så meget, men jeg ved, han sagde, at religion, det var opium for folket, ikke også? At det er noget, der ligesom skal dulme massens dødsangst. Ikke også? Angsten for at dø angsten for at leve med, med meningsløshed. Det er derfor, man skal have religion. Det, skal, det, det er et middel, der skal gøre, livet føles nemmere og bedre for os. Men mit problem, det er, at, at så vidt jeg kan se, så vidt jeg kan læse i min Bibel, så, 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 så passer det ikke sammen. Det er ikke sådan, at discipleskaberne efter følelsen af Jesus rent faktisk ser ud. Det er ikke sådan, at Bibelen rent faktisk beskriver det, at følge Jesus. Og jeg vil gerne have, at vi er en kirke, der også tør tale ærligt om troen. At, 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 at Jesus, han er ikke et middel til, at vi bare kan få vores bedste liv lige her og nu og få mindst muligt ledelse. Det har han aldrig nogensinde lovet os. Og problemet det er, at hvis at vi har en forventning til, hvad Jesus kan og skal og vil gøre for os, og vi så har en livserfaring, der siger noget helt andet, så bliver vi det kan også at Vi bliver vrede, eller vi, vi bliver bidre, som vi hørte forkyndelsen om i sidste uge med Simon Gris. Og jeg tror faktisk, at livet med Jesus, det matcher den livserfaring, som vi alle sammen gør, så livet ikke altid er nemt. Og jeg tror, at der er mange mennesker, der sidder i kirken, som er vrede og skuffede og forbitrede over, at den forventning, som de har haft til Gud, den ikke er blevet matchet. Ikke også? Hvis du har haft en forventning til, at hvis jeg begynder at komme i kirke hvis jeg begynder at tro, så bliver mit liv sådan her. Hvis det ikke matcher, så bliver vi skuffede. Måske har jeg hørt den der, men jeg har prøvet kristendom, og jeg har prøvet ham der Jesus, og det virkede ikke. Ikke også? Som om det var, som om det var en opvasketabs, eller et eller andet, ikke også? Jeg har prøvet det, og det virkede ikke. Og måske er man blevet kristen, fordi man er blevet lovet, at i kristendom, der er der tilgivelse, der er forsoning med Gud og mennesker. Man bliver genoprettet i troen på Jesus Kristus. Man får evigt liv. Det er også et godt tilbud, hvis jeg selv skulle sige det. Gud tager bolig i en. Almaks Gud tager bolig i en. Jesus, han vil være med os til verdens ende, og han vil hjælpe os, og vi får en ny identitet i troen, finder mening i troen. Vi bliver en del af noget større tronen Vi bliver formet til at ligne Jesus. Hvis det er det eneste, man køber ind på, og alt det her, det er rigtigt. Der er ikke noget af det her, der er forkert. Men hvis det er det eneste, vi tænker, at troen er, og discipleskabet er, så bliver vi skuffet. Så får vi tæsk. For hvad gør vi så, når der så kommer lidelse, eller når at livet ikke føles, som vi f- tænker, det burde føles, når det føles anderledes. Og jeg skal ikke prøve at løse teodice, eller, eller tale om lidelse generelt, men jeg vil bare tale om i dag, at det at følge Jesus, det er helt forventeligt og naturligt, at der er en omkostning forbundet med det. Og hvis det ikke er det, hvis det ikke, hvis det ikke koster noget at være en disciple, så er der måske noget galt med dit discipleskab. Det ville da være usædvanligt, det ville være unormalt, i hvert fald det vil afvige voldsomt fra det mønster, vi ser i Bibelen. Og problemet det er, at hvis at vi har en forventning til, at troen skal se ud, eller livet med Kristus skal se ud på en bestemt måde, hvad så når det ikke gør det? Så gør vi to ting. Enten så kigger vi på os selv og siger, hvad har jeg dog gjort? Måske har jeg syndet, ikke også? Det var også det disciplen altid, når de så en blindmand eller sådan noget. Han har syndet. Der, der må være noget der, der, der. Der er nogen, der har gjort noget, at vi peger den ind af. Hvad har jeg gjort, siden at mit liv ikke går, som jeg føler, at det burde. Jeg må have stødt Gud på en eller anden måde. Det må være, det må være min skyld. Eller så peger vi det mod Gud. Gud, hvor våger du at gøre det her mod mig? Det her, det gør du bare ikke. Det her, det kan du ikke være bekendt. Er jeg ikke din tjener, har jeg ikke givet mit liv til dig følger jeg ikke dig. Hvorfor lader du det her forfærdeligt? overgå mig også. At enten så peger vi den indad, eller så peger vi den af, hvis at vores forventninger til Gud eller discipleskabet ikke matcher det, som vi lever. Og det er derfor, vi skal tale om, hvordan det rent faktisk ser ud. Så vi ikke ender med at bebrejde Gud for noget, som han ikke skal bebrejdes for, eller vi ender med at bebrejde os selv for noget, som vi heller ikke skal bebrejdes for. <coughs> Troen er ikke et mirakelmiddel. Jo, det er den til frelse, det kan vi godt tale om. Men det er ikke et mirakelmiddel mod alle problemer og lidelser og uretfærdighed i dit liv eller i vores Verden Lad os bare lige huske Hvem er det man følger i kristendom Man følger en mand Som blev korsfæstet. Havde han et godt liv <laughs> Jo, men var der også lidelse Absolut Og alle dem der ligesom var nogle big shots Og dem vi prædiker over tit Ikke også Paulus og Peter og sådan noget Hvordan gik det dem? Hvordan, hvordan så deres efterfølgelse af Jesus ud? Det var noget med noget fængsel, og noget med nogle piskeslag, noget med at blive stenet, og noget med at blive slået ihjel. Havde de et dårligt liv? Fortrød de det? Det tror jeg ikke. Men for dem, der var efterfølgelsen af Jesus, det var forbundet med en omkostning. Det var også forbundet med evigt liv, og glæde, og mening, og evig fred, alt det der. Det er også sandt, men det var også forbundet med en omkostning. Det var ikke fordi, der var noget galt i deres... Det var ikke fordi, Paulus, hver gang Paulus han blev forfuldt, eller, eller pisket, eller smed i fængsel, så spurgte han ikke, Gud, hvorfor gør du det her mod mig? Hvad har jeg dog gø- gjort galt? Fordi Paulus, han fulgte en mand, der var blevet korsfæstet. Han forventede, at hvis det her, det skete mod min mester, så kan jeg ikke forvente, at det går meget nemmere, eller meget bedre mod mig. Jesus, han blev ikke korsfæstet, på grund af noget, han har gjort, vel? Det var ikke fordi, han fortjente at blive korsfæstet. Men det skete, fordi, at han afslørede andre menneskers ondskab. Så lad os bare lige huske, før vi taler om, om kristendom som en herlighedsreligion, at centrummet for den her tro, Jesus Kristus, han blev korsfæstet. Han led. Og der, hvis der er et kald, er det ikke en, der vil hen mig til mig? <coughs> tak, Peter. Jeg lige halsen her i den her sæson. Der, hvor der er et kald til at følge Jesus, der er der også en pris, der skal betales. Det var der for Jesus, det var der for Paulus, det var der for den tidlige kirke. Og det er der også i dag. Det ser måske ud på en anden måde, men der er en pris at betale. Og jeg tror, jeg tror altså, det, er jo, det er jo ikke helt fremmed viden for os. Fordi at skabe gode forandringer, bare i al almindelighed, det kræver, at der er nogen, der er villig til at betale en pris. At der er et offer. Der er jo ikke noget, der er gratis, vel? at mit barn, eller Samuel, der, han kan få en god opdragelse. Det koster der mig rimelig meget, synes jeg. Og jeg har en fornemmelse af den regning, den er langt fra betalt i Den bliver ved med at trække år efter år. Og jeg gør det glad og gerne, for den gevinst, der er ved det, ikke også? Men der er en pris forbundet med det. Der er også en, en pris forbundet med at passe et arbejde. Det koster nogle kræfter, ikke også? Det koster noget energi. Man skal stå op på nogle fuldstændig forfærdelige tidspunkter. Det burde være forbudt i Danmark at arbejde i december, januar og februar. Men det gør vi alligevel. Det er mørkt hele tiden, ikke også? Der er en pris forbundet med det. Men man gør det alligevel. Fordi man, man måske gerne have penge, men man vil også gerne bruge sit liv på et eller andet noget. Gøre en forskel for nogle mennesker. Der er en pris forbundet med positive forandringer. Eller gode venner. De koster penge, ikke også? Især hvis de bor nogle underlige steder som Sjælland. Så skal man bruge penge på at komme og besøge dem, eller man skal bruge penge på at tage biografer biografen, men tage ud og spise med dem. Gode venner koster penge. Parforhold der er også en, for, en pris forbundet med parforhold, og det tør jeg ikke kommentere mere på. <tryk> <tryk> eller hvis vi skal skabe samfundsforandringer, gode, positive samfundsforandringer, det er der en pris forbundet med, eller hvis vi skal bekæmpe ondskaben, jeg har ikke været i krig, men, men jeg, jeg, hvis man tænker på 2. verdenskrig, der var der en pris forbundet med at købe Europas Frihed også en pris, der blev betalt i blod. Så hvis det er sandt, at positive forandringer de faktisk har nogle gange en stor omkostning, hvordan er det så, at vi tror, at vi kan bringe frelse til verden, og bringe Guds til verden, uden det koster os noget som helst? Det er da den ultimative forandring, vi ønsker at bringe. Det er der hamrende dyrt. Det var det for Jesus, og ja, det var det, og han betalte prisen. En gang for alle. Men Paulus betaler også en pris. Paulus han siger, at det er faktisk lidt specielt i Kolossenserbrevet at det der mangler af kristelig lidelse, det udfylder han med sin egen krop. Okay, det er egentlig ikke det, jeg vil tale om i dag, Men jeg overvejer også den tekst. Der er en pris forbundet med at bringe forandring til den her verden, at bringe frelse og bringe Guds rige. Og det er vel det, vi arbejder med. Hvordan kan vi så forvente, at det ikke koster os noget? Hvis mindre og mere ubetydelige forandringer, at de koster noget, hvorfor skulle det her så ikke koste os ret meget? Der hvor evangeliet og kirkeskrivene frem, der er der en stor pris at betale. Og mange har betalt den pris med blod. Og det er så ikke sikkert, at vi skal betale med blod. Men der er også en pris forbundet med at være kristen i Danmark i dag. Der er en pris forbundet med at bygge kirke, med at forkønne evangeliet. Fordi vi svømmer i den grad mod strømmen. Og det er ikke så nemt. Nu var vi i Canada sidste år, og så når Agra Falls, der bare blæste ned øh, fra stranderne der, i Lake Ontario. Og jeg så ikke en eneste dråbe, der sådan kravlede op af, vel? Der sådan kravlede op og gik imod, vel? Den der kraft, der kom ned fra vandfaldet, den trykkede alt ned, ikke også? Det er ikke så nemt, og hver den at råbe der så skal kravle op af vandfaldet. Men det er det, vi nogle gange skal. Det er jo ikke altid, vi skal. Men det er nogle gange det, som vi er kaldet til. Og Paulus han vil gerne give os nogle billeder for discipleskaber. Han skriver til Timotius her i 2. Timotius brev. Jeg har, ja, I, må, I må følge med i jeres bibler. Jeg læser det også op. Han skriver til Timotius, som han har efterladt i Efesus. Og det var en by, hvor det var lidt svært. Efesus ligger i Tyrkiet, i det de vestlige Tyrkiet. Hvis I er på badeferie i Alanya eller Marmaris, så kan I tage en dagstor til Efesus. Det er anbefalet. Ja, det er fedt, ikke også? Ja. Og i den, i den region, det, det Paulus han kalder for Asien på det tidspunkt, det de kalder for LilleAsien, det er det, der i dag hedder Tyrkiet. at der havde kirken oplevet massiv tilbagegang. Der havde været forfølgelse der var folk, der var blevet myrdet og folk, der var blevet fortrængt Og Timotius, han står ligesom der og skal prøve at håndtere den her situation. Og det er det, Paulus, han skriver ind i, og det er faktisk det sidste, han skriver til Timotius. Så det, er han, det er han, man skal hænge sig ved hver eneste ord, han siger her. Fordi det er, det er de sidste og vigtigste ting, han ønsker at give videre til sin primære disciple, som han også ønsker at videregive sin tjeneste og sine, sin undervisning til og vi læser fra kapitel 2, vers 1-13. Vi tager det i nogle bider. <coughs> Timotheus brev, kapitel 2, vers 1-13. Og du, mit barn. Læg mærke til det intime sprog. Mit barn, ikke også? Det er jo to mænd, der skriver til hinanden. Jeg kalder ikke nogen, men, nogen af mine venner for børn. <laughs> Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus, Jesus. Hvad du har hørt af mig, i mange vidners nærværelse, skal du betro på Polidlige mennesker, som vil være dugelige til også at undervise andre. Så det første han siger, udover at de har en tæt relation, det er at han skal være stærk, ikke i sig selv, men i noget, I Kristi noget, i Guds noget, i Kristus Jesus, der skal han finde styrke. Og det skal også være vores svar, når vi oplever modgang, når vi oplever lidelse, når vi oplever noget, der er svært, at vi, læner os ind i, at, vi, at vi læner os ind i Guds os ind i Jesu Kristi noget At det er der, hvor vi finder styrken. At vi finder styrken i ham, og ikke i alle mulige andre ting, som vi leder i, leder efter. Der finder vi styrken. Og der er der virkelig ægte styrke at hente. Og så siger han også, at han skal betro sig til mennesker, som kan stå sammen med ham i den tjeneste der. Så jo, vi skal læne os ind i Kristus, vi skal læne os ind i noget men vi skal også stå sammen Med andre mennesker Og så efter det her, så kommer Paulus Så det er sådan en lille opmundrings-formaning Så kommer han med tre billeder på hvad discipleskab er Og jeg kan godt afsløre, det er ikke billeder af at være et et lam Eller et Guds barn Eller et udvalgt folk Det det er også billeder på hvad disciple, på på, på at høre Gud til Det er også rigtigt men det er altså ikke de her billeder, han giver. Det er ikke sådan, vi er ikke sådan nogle små englebasser oppe i ham. Det er ikke den illustration, han ønsker at give os. Han ønsker at fortælle os om en anden side af discipleskabet. Og han giver tre billeder. Et er, et er at være en soldat. Det andet er at være en, en atlet. Og det sidste er at være en bonde. Vi tager dem. Vers 3-4. Og lyt til hans gode invitation her i starten. Vær med til at lide ondt. Vær med til at lide ondt, som kristi Jesu, gode soldat. Ingen, der går i krig og som vil vinde anerkendelse hos den, der været ham, lader sig hindre af dagliglivets gørmål. En soldat. Være, altså et billede, det siger noget, det siger ikke det hele, men det siger noget om discipleskab, og de her billeder, de komplementerer hinanden. Hvad vil det sige at være en soldat? Det vil sige, at man er under autoritet. Det betyder, at du bestemmer ikke så meget. Din holdning er ikke den vigtigste. Det er din generals, din hærfører. Det er ham, der bestemmer 100% alt over dig. Og jo, Jesus han er vores ven, og han er vores frelser, og han er vores personer. Men han er også vores konge, ikke også? han er også vores general. Det er i hvert fald det billede, der bliver brugt her. Han er vores overordnede, vi skal adlyde ordre. Han har autoritet over os, vi skal være lojale mod ham. Og hans ønsker og hans befalinger betyder alt for os. En soldat er ekstremt dedikeret og fokuseret på den opgave, som ligger foran ham. Så det er det, det, det primære der ligger i det her billede med at være en soldat, det er, at man er dedikeret, man er fokuseret. En soldat har sin opgave, sin befaling, sin ordre for øje, og ikke så meget andet. Og det må gerne koste, ikke også? Det er ikke så trygt at gå i krig, vel? En soldat er hvid og dedikeret til det formål, som generalen har for ham. Og er vi lojale mod Jesus, er han vores herfø? Er vi hans gode soldater, som man siger, så er vi i en kamp, altså det er, en, det er jo en kampmetafor, ikke også? Et billede af krig, og der en soldat, sidst jeg tjekkede, så skal en soldat gerne være villig til at lide, ikke også? Lide, også være villig til at dø om nødvendigt så vi kan være sikre på, at vi skal lide, hvis vi vil være disciple af Jesus Kristus. Det er derfor, han starter sætningen med, vær med til at lide ondt. Det er invitationen, vær med til at lide ondt. Prøv at tænke på Jesus, han, han har også en rigtig dårlig invitation, han siger, kom og tag dit kors op. Hvad bruger man kors til? Det bruger man til at slå folk ihjel med. Kom og dø. Kom og følg mig, Kom og dø. Ikke også? Det er den invitation, Jesus giver os. En af de invitationer, han giver os, men det er også den her invitation, som Paulus giver til Timotius. Vær med til at lide. En soldat er ikke optaget af komfort. Har I prøvet at sove i en skov? Man sover ikke så godt, vel? Så han har, du har sovet i en skov, men så sover ikke godt i et shelter, der. Det er elendigt. Det, det, ja, det er dårligt. En soldat er, bor i en barak, i, bor, sover på, på, en, på en feltmadras, og har det elendigt. Har det koldt om natten, sover dårligt, og skal altid være... Være på vagt, fordi hvad nu hvis fjenden kommer, skal altid være klar til at rykke ud, så med støvlerne på. Det var da umenneskeligt, det er da forfærdeligt. Så det at være en discipel er ikke forbundet med komfort eller luksus, men det er forbundet med lidelse og fare. opmuntrende. Og vi skal som kristne være klar på også at skulle betale en høj pris og møde modstand. Kalder Jesus dig til at følge ham, så kalder han det også til at give afkald på din sikkerhed, på din komfort og på din luksus. Fordi hans mission, som jeg sagde, positive forandringer i verden, det kræver en omkostning. Det kræver lidelse. Det kræver, at der er nogen, der er villige til at betale og investere. Og en soldat lader sig hindre af hvad? Af intet. Paulus han siger, lad ikke hverdagens gørmål, hverdagens gørmål distrahere dig. Han siger, at vi, vi, vi kan ikke vinde anerkendelse hos ham, der været os, altså vores herre. Hvis vi lader hverdagens gørmål komme i vejen for os. Kommer i vejen for det, han har kaldt os til. Og her tror jeg, jeg taler til hele dejlige velfærds-Danmark og hele middelklasse-Danmark. Hverdagens gørmål, det fylder meget ikke også. Hverdagens gørmål, For tingene til at hænge sammen. Vær en god ægtefælle, vær en god ven for at få besøgt det, man nu skal. For betale regningerne. Altså hverdagens gørmål. Er det ikke det, de fleste mennesker er optaget af? Hverdagens gørmål. Og Paulus han siger, at det er ikke nogen undskyldning. Det må i hvert fald ikke være en prioritet over prioritet den Jesus Kristus og hans mission i verden. Hverdagens gørmål må og kan og skal ikke komme i vejen. Betyder det så, at du ikke må have et arbejde? at du ikke må handle ind i netto, at du ikke må hente børn i børnehaven, eller spise brunch med en veninde. Det er ikke det, det betyder. Det må du selvfølgelig godt, og vi skal være gode ægtefælde, vi skal være gode venner, vi skal være gode forældre, vi skal, <coughs> vi skal passe vores arbejde på en ordentlig måde, og på en god måde. Men pointen er, at vi må ikke sætte noget højere end Kristus. Okay? Der må ikke være prioriteter, som er høj. Det betyder ikke, at vi ikke må have andre prioriteter end Kristus, Det betyder bare, at de prioriteter må aldrig nogensinde være højere og komme i vejen for Kristus og den mission, han har i verden. (coughs) Og hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at nogle gange, hvis du ønsker at følge Jesus, så nogle gange, så kommer dit liv til at se ud på en lidt anderledes måde end andre menneskers. Er vi okay? At nogle gange, så ser livet ud på en lidt anderledes måde hvis du faktisk i afkald, hvis du faktisk er et soldat, men du har lige så meget luksus, og lige så meget komfort, og det er lige så nemt, og du leder ingen afsag, ligesom alle mulige andre, er det troværdigt? Er det det? Hvis vores prioriteter er radikalt anderledes, end alle mulige andres, og det slet ikke afspejler sig i vores liv, hvor troværdigt dit vidne er det? I troede bare, at vi skulle have sådan en festgudstjeneste, og starte op her, ja. ja, ja. At vi er villige til os at betale. Og vi er så heldige, måske i vores del af verden, at vi ikke skal betale med blod, Men måske skal vi betale på nogle andre måder. For at Guds rige kan blive bygget. For at kirken kan få fremgang. For at evangeliet kan få fremgang. For at mennesker kan blive nået med evangeliet. og komme i relation med Jesus Kristus. Så kan det være, at vi ikke har lige så meget tid til brunch om søndagen, fordi gudstjenesten er 10.30. Fordi vi prioriterer, og det handler ikke bare om, at, at det her det er en aktivitet, der konkurrerer med andre, men det handler om, at vi er kirke, vi er læme sammen, og der sker noget, når vi mødes, når vi, når vi former hinanden, når vi forkønder evangeliet. Det burde være en prioritet for os. At vi bliver tilbudt, at vi tilbyder ham sammen, at vi løfter ham op, og vi bliver formet over, at vi lytter til hans stemme. At det er en prioritet for os. Eller at vi måske ikke har lige så mange penge til at tage på, på badefag på Mauritius. Fordi at vi, vi, vi putter en del af vores økonomi mod det mål, at evangeliet skal forkyndes, at kirken skal bygges. Måske ser vores prioriteter ud på en anderledes måde, så vores liv ser ud på en lidt anderledes måde end andre menneskers. At vores liv faktisk bliver formet efter korset. At der er og lidelse forbundet med det. Det synes jeg i hvert fald ligger i billedet af at være en soldat. Kom og være med til at lide som Jesus Kristi. Gode soldat. Måske kan vi ikke gå i byen på samme måde som de andre, fordi vi har nogle andre principper, som er styrende for os. Vores liv kommer til at tage form af noget andet, end det, som former alle mulige andre. Det er det, jeg mener, når jeg siger svømme mod strømmen. Det er den der råbe, der kravler op af vandfaldet. Det er ikke så nemt. Men det er muligt. I noget, I Kristus. Der er det muligt. Men det koster at være en disciple. En disciple af en soldat. Og for lige at tage et andet godt billede med, så siger Paulus i vers 5. Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke følger reglerne. Og det er klart, at vi har jo for kultur, vi har OL, vi har alle de her atleter, alle de her idrætsmænd. Og det der kendete, altså soldaten var kendetegnet ved dedikation, ikke også? Og idrætsmanden er kendetegnet ved disciplin. Og det kan man selvfølgelig også godt argumentere for, at en soldat er. <coughs> Men en, en idrætsmand er disciplineret. Er udholden, er fokuseret, er villig til at lide. Det er måske ikke med blodet, men, men måske er det. Men en idrætsmand har nogle rytmer i sit liv, følger nogle strikse regler, for at man kan nå det mål, for at man kan løbe det løb, for at man kan nå den tid, som man ønsker, for at man kan få det ønskede resultat. Så underligger idrætsmanden sig strenge regler. Jeg spiser ikke burgershack, fordi jeg skal løbe marathon, ikke også? Eller jeg, står, jeg løber tre gange, 4 gange, fem gange om ugen. Der var nogen, der grinte med så Jeg ved, der er nogen, nogen skyldige mennesker. Det er også godt. Jeg står op tidligt om morgenen, og jeg, jeg, jeg er på en streng diæt, og der, der er ting, jeg ikke gør, og der er ting, jeg gør, for at jeg kan nå det mål. Det er de regler, en idrætsmand er underlagt. Og så er en idrætsmand også kendetegnet ved hårdt arbejde, som har et specifikt mål for øje. Så når det står, at det handler om at følge reglerne, så handler det ikke om at følge loven, som noget, der sådan prøver at frelse som som lov, Men det handler om at leve et disciplineret liv. Et liv, der er styret af nogle bestemte principper, som hjælper os frem mod det mål, som er for os. Det er jo ikke regler for reglerne skyld, men det er noget, der skal hjælpe os til at løbe på en sådan måde, at vi kan få sejrskransen. Så det handler om trofasthed. Det handler om vedholdenhed i forhold til det, som Gud han har givet os. At vi forvalter vores talenter. At hvis du har givet en gave til lovsang, så forvalter du den gave til lovsang. Hvis du har givet en gave til forkyndelse, så forval- forvalter du den. Hvis du har givet en gave til at connecte med folk, og, og, og snakke med folk, og, og hjælpe folkene, så bruger du den gave. Hvis du har givet en gave til at give til kirken, fordi du er bare er god til at lave penge, så forvalter du den gave ordentligt. Det handler om, at vi forvalter de talenter, som vi er givet, og er trofast mod det, som Gud har kaldet os til. Det er at leve efter de regler. Og når at vi er underlagt streng regler, så, så vil jeg også sige, at i kirken der helger, øh, mid, eller målet helger ikke midlerne. Vel? Den måde, som vi når målet, det er ved at underlægge os de rette regler. Det er ikke ved at snyde og bryde og overskride reglerne. Vel? Sådan kan vi ikke nå målet i Guds rige. Men det er ved at følge reglerne, ved at, spille, eller ved, ved at køre efter bogen. Regler og principper, som retleder og holder os på spor, det kunne være bibellæsning, det kunne være nadver, det kunne være gudstjenesten, det kunne være åndelige venskaber, det kunne være bøn, det kunne være gudstjeneste, det kunne være faste, det kunne være alle mulige ting, som ligesom er styrende principper, også værdier, som vi har for Kristus Jesus. Det er nogle af de regler, som vi har underlagt, for at vi kan nå målet, som er for os. Så det er det andet billede, han bruger, og det sidste billede, han bruger, det er billedet af en bonde, vers 6. Den bunde, der har slidt, bør have først af høsten. Læg mærke til, hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i det alt sammen. Hvad kendetegner en bonde. Bunden er lidt anderledes end idrætsmanden og soldaten. Fordi der er noget spektakulært, jeg vil ikke glorificere krig eller sådan noget, men der er lidt noget spektakulært ved krig, ikke også? I hvert fald på det her tidspunkt, at der er noget, noget værdigt og glorværdigt ved at drage ud, og der er også lidt noget eventyr. Selv, selv folk, der tager til Ukraine i dag, altså danskere, der tager til Ukraine, de siger, at det er eventyr, ikke også? Hvor ved krig og ved idræt, og man skal præstere ind på en arena, og sådan noget, der er der lidt noget spektakulært. Nu kommer jeg fra land og min, min far voksede op på en gård, og min bedstefar var en bunde af den gamle skole. Der er ikke noget super spændende ved det. Der er ikke noget super gloværdigt ved det. Der er ikke noget pompøst i bundens indsats, modsat atletens og soldatens indsats. Der er lidt noget, noget pompøst og noget i det. Men bunden er kendetegnet ved hårdt arbejde. Brobrøds arbejde, Og bunden får sin løn og ser resultater på grund af blod slid og Hårdt arbejde i den ene sæson efter den anden sæson. Det er sådan, bunden ser sin løn. Det er sådan, bunden får sin løn. Hvor at atleten får måske sin, sin medalje ved en ekstraordinær præstation. Eller soldaten får sin medalje og honor. Ved en ekstraordinær heroisk indsats. Derfor er bunden sin løn for sit hårde, vedholdende slid sæson efter sæson. Så kristendommen, jo, den, den kan godt være mar- markeret af at folk, er villige til at lide og gøre nogle heroiske ting. Men den er også båret og at være en disciple, det er også kendetegnet ved, at vi har den hårde indsats, det hårde arbejde, det faste arbejde, sæson efter sæson. Vedholdenhed, udholdenhed, trofasthed. Det er trættende. Det er slidsomt. Det er hårdt arbejde at være en disciple. Og så siger du, okay, hvis jeg bunder, hvad er så min mark? Fordi Paulus taler også i billeder her. Hvad, hvad, hvad er vores mark? Og jeg tror, der er to marker. Jeg tror, der er vores egen liv, vores eget indre liv. Der er, der er en vækst, der er noget i os, der skal kultiveres, der skal plejes, for at vi kan, vi kan komme til at afspejle Jesus Kristus mere, mere. At, at heligånden kan begynde at bære frugt i vores liv, at vi bliver... Mille, at vi bliver gode, at vi bliver gavmille, at vi bliver generøse, at vi bliver tålmodige og så, videre, og så videre så videre. Det er frugter, som skal frembæres af vores mark, af vores indre liv. Vores egen hellighed, ikke også? At synden lige så stille, at det der kommer i vejen for, at vi kan ligne Kristus, at det lige så stille dør hen. Og det der ligner Kristus, det kan få lov til at spire og vokse frem. Det er en mark, som vi skal kultivere. Og der, der bliver brugt også mange billeder på det her omkring os som en mark. Og så er der også en anden mark, og det er sådan mere missionalt. Det er dem, som endnu ikke kender Jesus. De bliver, bliver, bliver tit i evangeliet talt om som en mark, der skal høstes. Eller omtalt som en høst, der skal i hus, ikke også? Og det tror jeg også, at, at, at Paulus, han har, han har som sigte, når han taler om en disciple som en bonde. Det er en, der arbejder med sit liv for at arbejde på at kultivere gode frugter og fremvære gode frugter i sit liv. Men det er også en, som arbejder for at Høsten kan komme i hus, for at mennesker kan møde Kristus, for at mennesker kan blive en del af hans leme af hans kirke. Men den, der arbejder hårdt, får førstegrøden af høsten. Så høsten kommer altså ikke altid ved vækkelseskonferencer, eller ved overbevisende taler eller ekstraordinære talenter, men ved det hårde og trofaste arbejde. Ved trofasthed, offervilje, commitment, lidelse og afsavn. Ja, jeg er jeg opmuntret. Men arbejder du hårdt, så er førstegrøden din. Så vi skal have en soldats dedikation, vi skal have en atlets disciplin og regelbundethed, og vi skal have en bundes arbejdsmoral. Sådan er det at være en disciple, siger Paulus. Det er også alle mulige andre ting, men det er også det her. Det er også at være Guds barn og at være arving til hele riget, og sidde i det himmelske med Kristus, og vi skal dømme eng- alt det der. Men det er også det her. Okay, til gengæld så får man generalens anerkendelse, ikke også? Jesu anerkendelse, når vi gør det, han siger, som soldaten. Eller vi får sejrskransen. Hvad er vores sejrskransen? Det er frelsen, ikke også? Som atleten. Og vi får førstegrøden for vores hårde slid. Altså Gud, han gengælder faktisk vores slid og vores arbejde. Han bliver ikke nogen noget skyldigt. Men det kræver lidelse, det kræver dedikation og det kræver hårdt arbejde at se vores discipleskab bære frugt. Det er forventeligt. Der er ikke noget galt med dig, hvis du synes, det kan være hårdt at følge Jesus. Der er ikke noget galt med dig, hvis du oplever, det, at der er ledelse eller afsavn, eller det koster dig. Eller, ej, det træls mit liv, ser også ud på en anden måde end de andres. Det er, sådan, det er faktisk helt forventeligt. Du er en soldat. Du er en bonde. Du er en idrætsmand. Det kræver et offer at nå mennesker. Og hvis vi ønsker at bringe den ultimative forvandring til verden, den ultimative positive forandring er at bringe Guds rig, at bringe evangeliet, ved at bygge kirken, så kan vi jo ikke være overrasket over, at der også er en ret høj pris forbundet med det. Det var der for Jesus, i også? Det var der også for Paulus, det var der også for de andre apostle. Så er der lige en side note. Han siger, at han skal, at Paulus han siger til Timotheus at han skal, lægge mærke, han, skal, han skal lægge mærke til, hvad han siger, og at Herren vil give ham indsigt i det. Og jeg tror, det kan hjælpe os lidt til vores, vores læsning af Bibelen, og det er lige et lille side track. Men, men jeg tror, der ligger noget med, at, at han, skal, han skal lægge mærke til, hvad han siger. Altså, vi skal grunde over de ting, som står. Vi skal studere, vi skal tage det seriøst, vi skal fordybe os i det, der står, vi skal studere Bibelen. Så der er sådan et menneskeligt, menneskeligt side af det. vi skal arbejde med det, ikke? også? Vi skal tage det seriøst, vi skal fordybe os i det. Og Herren vil give indsigt. Helligånden vejleder os og giver os indsigt. Så der er et menneskeligt og et åndeligt element, når vi arbejder med Bibelen. Så vi skal tage det seriøst, vi skal studere det. Vi skal ikke bare åbne, åbne Bibelen helt blindt, og så bare læse den 100% åndeligt, og jeg fornemmer, Gud bare siger ud fra det, at det er fint, men du skal, du skal først studere det, lægge mærke til, hvad der rent faktisk bliver sagt, studere det, forstå det i kontekst og det hele, og så se, hvad det er, helionen, hvordan, hvordan er det, at prøver at applikere det i dit liv, hvad er det, hvad det så er, ånden inspirerer dig til derfra. Så der, der er begge sider, vi skal ikke have sådan en ren rationel tilgang, men vi skal heller ikke have sådan en super åndelig tilgang, vi skal have både og, det er en overnaturlig tekst, men den er også en, som skal studeres af os og forstås af os i teksten. Okay, det var lige et sidespor ud fra det her. Vers 8-10. Husk på Kristus Jesus opstod fra de døde, at Davids slægt følger mit evangelium. Mit evangelium, det må være fedt at sige. Det er mit evangelium. Nå. For det, det det siger han, fordi han siger, at jeg har fået det direkte fra Kristus, han åbenbarede det for mig nede i Arabien. Jeg har ikke fået det fra mennesker, jeg har fået det fra Jesus Kristus selv. Det er derfor, han er arrogant nok til at sige, at det er mit evangelium. Nå. <laughs> Husk på Kristus Jesus opstod fra det døde Davids slægt, ifølge mit evangelium. For det lider jeg ondt. Jeg er en lænker som en forbryder, dog Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Så hvad er vores motivation til at arbejde hårdt, og til at lide, og til at lide afsagen, og til at underlægge os alle de her regler. Hvad er vores motivation? Husk på Kristus Jesus. Det er vores motivation. Kristus Jesus er nok motivation. Han fortjener det. Han er det hele værd. Han siger, han er Davids slægt. Altså det, det er en messiansk betegnelse. Han er messias, han er jødernes konge, han er verdens frelser. Han fortjener det. Han er det værd. Han er opstået fra de døde. Det betyder også, at han er blevet korsfæstet, dræbt og begravet for derfor at genopstå for vores skyld. Det er evangeliet for at bryde dødens og syndens magt over os alle sammen. For at forsone os med Gud. Han er det værd. Når I lider, når I synes, det er hårdt, når I synes, I at... lider sådan eller jeres liv ser ud på en anden måde end andres, når I svømmer imod strøm, så husk på Kristus Jesus. Det har vi I gør det for. Det er ham, vi tjener. Det er det evangelie, vi tjener. Og det må, eller det burde i hvert fald, vi burde være villige til at betale en hvilken som helst pris for det evangelie. Jesus er det hele værd. For Jesus Kristus og for evangeliet, for de to ting, lider Paulus ondt. Han er i fængsel, han udholder alt, og han kommer også til at dø af det her, eller han han blev henrettet i Rom. Og han skrev fra fængslet på det her tidspunkt, som endte med, at han blev slået ihjel. Så for Jesus Kristus og for evangeliet, der er Paulus villig til at lide. Og det fantastiske det er, at han siger, at dog er Guds ord ikke bundet. Så selvom Paulus er i linker, selvom Paulus har det svært, selvom han føler, at han ikke kan gøre det, som han gerne vil, så er Gud stadig fuldt ud i stand til at udføre hans mission i verden. Du kan ikke binde Gud. Man kan måske godt stoppe mig. Det er svært. Jeg er stærk. Jeg er mægtig, ikke også? Man kan måske godt stoppe mig, men du kan ikke stanse Gud. Ingen menneskelige bestræbelser kan stanse eller begrænse Gud. Okay? Det er det, han siger. Så Paulus han lider for Kristus, og så lider han for, at de udvalgte kan komme til tro, skriver han. for frelsen og få evigt liv. Så Paulus han lider, fordi Kristus er det værd. Han lider for hans evangelie, og så lider han for, at folk må blive frelst. Han lider ikke kun for Gud. Han er også villig til at lide for mennesker, for at de må komme i forbindelse med Jesus Kristus. For det lider han for det knokler han som en soldat. For det lider han som en idrætsmand og som en bonde, for at mennesker må blive frelst. For det er han i fængsel. For at mennesker må høre evangeliet og blive forsonet med Gud. Det er det dyre discipleskab. Er det ikke det? Det kostede Jesus. Det kostede Paulus. Må det også koste dig noget? Må det koste mig noget? Eller vil vi hellere være optaget af hverdagens gørmål? Må det koste din din tid? Jeg ved godt, du ikke har så meget. Det har jeg heller ikke. Må det koste den alligevel? Må det være en prioritet i din tid? Må relationen med Jesus være en relation, du prioriterer højt? Må det koste dine penge eller dine talenter? Eller vil du hellere bruge dem på dig selv? Hvad må Jesus koste dig? Jeg ved, hvad vi kostede ham. <laughs> det var ikke vi kostede ham alt, ikke også? Men hvad, hvad må han egentlig koste os? Må han være mere dyrebare end hverdagens skørmål? Din tid, din luksus, din penge, din komfort, din hobby og hvad end det nu er? Skal vi være Jesu disciple, så skal vi være delagtige i hans liv og i hans død. Ikke også? I hans lidelser. Vi lider med Kristus, og vi lider for Kristus. Men vi bliver også delagtige i sejrsgrænsen, i anerkendelsen, i førstegrøden. Lad os se, hvad der står her i vers 11-13. Troværdigt er det ord. For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro forbliver han dog tro. Til fornægter sig selv, kan han ikke. Så tager vi, del i hans død, dør, altså tager, tager vi del i hans død, så skal vi dø fra os selv og fra vores synd. Men så får vi også del i hans liv, i hans opstandelse. Og så skal vi leve, om vi end dør, lover Jesus os. Så vær en, en disciple der, følge Jesus i alt, og tage del i hans liv med alt, hvad det indebærer. Altså, at jo, vi tager del i hans lidelse, men vi tager også del i hans herlighed. Vi tager del i hans modgang, men vi tager også del i hans sejr og hans medgang. Eller vi tager del i hans ydmygelse, men vi tager også del i hans ophøjelse. Vi får del i hele ham. Det er det, det vil sige at være hans læge Og det kan godt lyde som sådan et, så på den ene side og så på den anden side, som om, at det er et lige regnskab. Jeg vil bare lige sige til dig, at det her det er overhovedet ikke lige regnskab. At kende Kristus overstiger enhver omkostning. Andet korinterbrev, nu afviger lige fra teksten 4, 17-18. Hvor Paulus han siger sådan her. For vores lette trængsler, og jeg ved ikke hvad Paulus han kalder lette trængsler, jeg tror du vil synes det var trælset trængsler. Skibsbrud, fængsel, stening, sult, piskeslag, død. Vore lette trængsler, siger Paulus, her er tiden bringer os i overmål. En evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var kun en tid, det usynlige evigt. Så han siger, at det, der sker lige nu, alt det, vi oplever, alt det, vi lider af, sådan, alt det, der er svært, det er ingenting at regne mod det, som venter os mod det, som han er, mod det, som han giver os. En evig vægt af herlighed. Det synlige det er noget der er, det det var bare en tid, men det usynlige det var evigt. Så hvad er det du skal du skal lide noget som går over igen i morgen eller i overmorgen eller om en uge? Hvad er det regnet mod det som var evigt? Vender det er det hele værd at følge Jesus? Det er det hele værd. En evig vægt af herlighed fra Gud almægtig. Jeg ved ikke hvordan du kan få noget bedre end det. Jeg ved ved ikke, hvordan du kan toppe det. Du kan kan smide ekstra antal Ben Jerry's, men det kommer ikke til at overgå en evig vægt (laughs) af herlighed. Men det er hårdt arbejde. Det koster, det lider, og vi lider under det. Så det, 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 det er ikke bare herlighed, det er ikke bare det bedste liv. Der er en pris forbundet med det, men det er ikke et lige regnskab. En evig vægt af herlighed overstiger det og overgår det uendeligt. Det er derfor, Paulus han siger, at det, det er lette trængsler. Det her det er for intet at regne mod det, som venter. Så det, det kostede Paulus. Det kostede Jesus. Prøv at tænk på Jesus. Han vandt verden. Han fik den ultimative... Han, han havde den ultimative god impact på verden. Den, den bedste indflydelse. Frelse, forsoning med Gud. Bringe Guds rige. Det kostede ham livet. Det var det værd. Det kostede Jesus. Det kostede Paulus. Må det også koste os noget i dag? og bygge Guds rige, og bringe evangeliet, for at mennesker må blive frelst, og for at vi selv kan komme til at ligne Jesus, og blive delagtige i hans liv og hans død. Skal vi bede sammen? Tak Jesus, fordi at du er god. Tak, at vi ikke kæmper alene. Tak, at du har sejret ved din død og ved din opstandelse. Tak, Jesus, at du har inviteret os. Os, der plejer at komme her, eller os, der er her i dag. Du har inviteret os alle til at følge dig. Følge os i din død, men også følge os i dit liv. Tak, Jesus, at du var villig til at betale den ultimative pris for det ultimative gode måtte ske mod os, at vi kunne kende dig og blive forsonet med dig. Jesus, jeg beder dig også bare om, at du må give os modet og dedikationen, villigheden til at lide, for at vi også kan bringe det evangelie til andre mennesker. Jesus, vi ønsker at have liv, der er formet efter dit kors. Må vi være sådan en fællesskab. Og Jesus, vi ønsker ikke at være imod kulturen for at være imod kulturen, men vi ønsker kun at svømme op af strømmen, der hvor det er godt. Der, hvor vi skal være et billede på noget andet og noget bedre til verden omkring os. Vi er ikke imod noget for at være imod noget. Vi er for dig. Og så må det betyde det, som det kommer til at betyde. Hjælp os til at være disciple. Og selvom det er dyrt, så ved vi, at det er det hele værd. For der venter en evig vægt af herlighed. I Jesu navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torv 8, Aarhus C, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedture sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores Facebook-side.